0: Du er nu kommet til punkt 3 af lydvandringen på skovstien ved Gammel Estrup og skal til at bevæge dig ind i Gammel Estrups skov kaldet Lunden. Først skal du over på den anden side af Randersvej. Her skal du bevæge dig af skovstien, der ligger parallelt med grusindkørselen til parkeringspladsen ved Gammel Estrup. Der kan være meget trafik, så brug lige et øjeblik på at komme sikkert over på den anden side. Du kan eventuelt pause lydvandringen. Når du er kommet over på den anden side af Randersvej, skal du bevæge dig lige ud langs skovstien hen mod punkt 4. Op ad vejen til højre kan man se en fordybning. Ifølge over leveringen er det resterne af et såkaldt rakkerhul. Vi skal fortsætte lige ud og kommer ikke ind ad vejen til højre, men museumsinspektør Helle Ingerslev Christensen vil her forklare, hvad et rakkerhul er.
1: Ifølge over leveringen er fordybningen på den højre side af stien resterne af et såkaldt rakkerhul. Arbejdet med at flå og anvende skindet for selvdøde dyr blev førhen ansat som urent arbejde, og derfor var det kun en særlig adskilt befolkningsgruppe i samfundet, som påtog sig opgaven med at bortfjerne og flå de selvdøde dyr fra herregårdens afskov. Arkerne, som også kunne blive kaldt for natmænd, kunne derfor stå for arbejdet med at aflive dyr, tømme toiletter om natten og bruge deres skind. Og der er eksempler på, at godserne i Jylland har anvist denne særlige, uærlige del af befolkningen et sted at holde til uden for Herregårdens område.
0: Taler man om de store Herregårdsskove, er det dog oftest ikke rækkerne og natmændene, som de fleste tænker på. Herregårdsskoven er derimod symptomatisk med jagt. Det vil forskningsledere fra Dansk Center for Herregårdsforskning, sine Boskov, tale lidt om. Tag en pause, når du når til der, hvor skovstien deler sig i to.
1: Jagt og herregård er forbundet gennem en lang historie. Jagten har således gennem tiden tjent en dobbelt rolle på herregårdene og ved hoffet de store herskabelige husholdninger. Den bidrog til at sætte kød på bordet, og den tjente som et herskabeligt attribut, der i skikkelse af kongelig og adelig adspredelse markerede status og magt over landskabet, samt mennesker og dyr i det. Særlige jagtrettigheder blev tidligt knyttet til kron- og adelsgudset, og herregårdsejeren havde således eneret til forskellige typer af jagt på meget store arealer, herunder på festegårdsjord under gudset. Den helt store opblomstring for herregårdsjagten ses dog først og fremmest fra midten af 1800-tallet og frem til de første årtier af 1900-tallet, hvor den fulgte en generel opgangstid for mange herregårde i Danmark. Egentlig blev herregårdens jagtret begrænset fra 1840 i det man fra dette år lod jagten følge ejendomsretten sideløbende med, at mange danske herregård i perioden frasolgte festeguds. Godsejeren og hans gæster var altså nu begrænset til at bedrive jagt på hovedgårdsjorden, mens bønderne kunne jage på egen jord. Herregårdsjagten kom dog alligevel til at udskille sig som noget ganske særligt. Da hovedgårdene rådede over store mængder af jord og skov samt opdræt, dyrehaver osv., var mulighederne for jagtaktivitet fortsat udstrakte. Særligt på landets største godser blev der investeret store summer i tilrettelæggelsen af jagt- og jagtlandskab. Dyrehaverne blev større og en integreret del af herregårdslandskabet. En herregårdshave kunne eksempelvis glide over i dyrehaven, som således på flere måder fungerede som landskabselement. Vildplejen blev mere systematiseret og blandt andet kunne en fasanopdræt og de følgende store fasanjagter være af betragtelig omfang og involvere en stor gruppe af mennesker. Både indbudte klapper og jagtpersonale.
2: Kunstmaler Otto Bakkes erindringer. Ophold på Frisenborg hos familien Kravjul Vind Cirka 1880. Da jeg udførte billeder for græven, lærte jeg der den gamle hedersmand at kende. Han var en renaissance-type, svær og stød. Der var både alvor og gemyt i ham, og han kunne le så tårerne trillede ned ad kinderne. Han var consaels præsident, hvad der dengang betød noget. En dygtig mand. Og en god mand med alt, hvad der kunne tjene til fæderlandets bedste. Som landets største godsejer vidste han, at noblesse oblige, og det faldt ham ganske naturligt. Livet på frisenborg var anlagt efter stor stil. Hver dag mange retter til middag. Der var der i jagttiden, som varede en uges tid. Man kørte til skoven, hvor jagten skulle holdes, og skytterne stilledes på deres post. Så hørte man i det fjerne klapperne. Skovskaderne skrabede, Et eller andet stykke vild kom luskene, der faldt et skud hister her, og så kom klapperne ganske nær. Så gik tåget hen til næste såd, og passerede man et åbent sted i de herlige skove, så var det et malerisk syg at se den brogede samling af skytterne, skovbetjente og klappere vandre igennem skoven. Der var mange herrer budne til jagt, og midtasporet var langt. I midten præsiderede greven på den ene side, grev inden på den anden. Der var skel for Dronning Lund, hafner fra Eholm, gråsejer fra en en høj, stram gammel holstener, der på jagten gik med lange slagstøvler, Helt op på lovene. Oppenskjelten, en brilliant og gemytlig, men en storsnudet kavalær. Brav dansk mand trods det, at hans guds lå i holdsten, og skel fra Birkelse. Alle disse kæmpe skikkelser af den gamle type. Så var der hafner fra Faverskov, Et gemytligt skvallerhoved. Fisker, som senere blev kultusminister. En klog, skarp lært som gik på jagten med paraply til stor moro for de andre herrer. Og sluttelig en del unge herrer nederst ved der blev drukket tæt, og humøret var godt. haftner fortalte historier til skæld virkelse, som var purpurrød i ansigtet af latter og vin. Og på hans miner kunne man se, at hvad historerne var, og unge blev fri sørget for. Gæsterne ved hans bordende ikke gik tørst i derfra. Grevinden, Præcideret med fin anstand og værdighed, så togs kaffen op i billiardværelset til en allagare. Cigarerne dampede, og der var liv og lystighed.
0: Når du er ankommet til der, hvor skovstien deler sig i to, skal du gå til venstre ned mod punkt 4 på vandringen. Herskabets iscenesættelse kom ikke kun til udtryk igennem det liv, de levede. Men også i døden bliver den adelige selvforståelse udpenslet som en sidste ritualiseret understrening af den selviscenesættelse, der var så i øjenfaldene i livet. Dødens iscenesættelse kan på herregårdene spores helt tilbage til middelalderen, og for aristokratiet i Danmark måske endda tilbage til de gravhøje og stendyser, der præger det danske landskab. Typisk vil en adelsmand eller kvindes gravsted knytte sig til herregårdens nærmeste kirke eller måske et kapel ved selve hovedbygningen. For Gammel Estrups vedkommende er der et prægtigt slægtskapel tilknyttet den lokale sovnekirke i Avning. Her har sjælslægten fra Gammel Estrup siden slutningen af 1600-tallet fundet hvile i et rigt, udsmykket barokt kirkerum. Men en grav udtrykker også en bestemt periodes opfattelse af døden og de kulturhistoriske strømninger, der har gjort sig gældende i afdødes levede liv, og i midten af 1800-tallet sker der noget afgørende i den forbindelse. Noget, der knytter kirken, skoven og herregården sammen, og som kan ses som det næste punkt på vores vandring. Du skal nemlig ned til gravstedet i Lunden, der ligger ved punkt 4 på vores vandring. For at underholde dig det sidste stykke, vil H.C. Andersen læse
3: op af sit eventyr Klokken fra 1845. Og han græb i ranker og rødder, klatrede op ad de våde sten, hvor vandslangerne snodede sig hvor skrøbtusen ligesom gøde af ham. Men opkom han før solen endnu ganske var nede. Set fra denne højde, o hvilken pragt. Havet, det store, herlige hav, der væltede sine lange bølger mod kysten, strakte sig ud foran ham. Og solen stod som et stort, skinnende alter derude, hvor hav og himmel mødtes. Alt smeltede sammen i glødende farver. Skoven sang, og havet sang, og hans hjerte sang med. Den hele natur var en stor, hellig kirke, hvor i træer og svævende skyer var pillerne, blomster og græs det vævede fløjtsklæde, og himlen selv den store kubel. Deroppe slukkedes de røde farver, i det solen forsvandt. Men millioner stjerner tændtes, millioner diamantlamper skinnede da, og kongesønnen bredte sine arme ud mod himlen, mod havet og skoven, og i det samme fra den højre sidegang, kom med de korte ærmer og med træsko den fattige konfirmant. Han var kommet der lige så tidligt, kommet der af sin vej, og de løb hinanden i møde og holdt hinanden i hænderne i naturens og poesiens store kirke. Og over dem klang den usynlige, hellige klokke, salige åndersvævet i dans om den, til et jublende halleluja.